1: Любые отношения со мной — это отношения на расстоянии. Поэтому
2: у нас нет ни секса,
1: ни любви. Можно хоть какой-то хэппиэн, пожалуйста, в какой-нибудь истории?
2: И эта история не была, не звучала нигде.
1: О, это любовь. Привет, меня зовут Кристина Васовский, мне 25, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Бали. А
2: меня зовут Егор Егоров, мне 38, я психолог, я мужик, я лысый и я из Лиссабона. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда. Кристиночка, скажи, пожалуйста огласи, так сказать, выйди с табличкой на этот ринг и принеси ее достойно.
1: В этом выпуске мы поговорим про отношения на расстоянии, обсудим наш с Егоршкой опыт, обсудим ваш опыт и, собственно, обсудим в третий раз, что в нем сложного и как эти отношения на расстоянии пережить.
2: Но тема сейчас опять актуальна. Настолько актуальная тема, кажется. Ребят, с актуалочкой работаем, так сказать. Куча людей сейчас, да, стараются как-то вот остаться в этих отношениях, находясь в разных э, точках э, нашего мира, или некоторые даже зачем-то пытаются их завести, а может быть и правильно пытаются. Сейчас будем разбираться. Кристиночка, ну ну-ка расскажи, нам есть у тебя такой опыт отношений на расстоянии?
1: У меня есть опыт отношений на расстоянии, потому что любые отношения со мной это отношения на расстоянии.
2: Это правда. Вот, кстати, знаете, ребят, у нас сейчас с Кристиной отношения на расстоянии. Я в Лиссабоне, она в Бали. У меня сейчас 2 часа ночи. У тебя там сколько?
1: У меня 10 утра.
2: Вот вам и разница во времени, вот вам и разница в пространстве, Вот вам разница в возрасте, в жизненных целях, интересах. Ну, вообще во всем. Люблю тебя, дорогая.
1: Я тебя тоже люблю. Это как раз говорит о том, что вам не нужно искать копию себя. Вы можете найти просто себе престарелого гея, извините.
2: Вам вам просто нужно найти копию меня.
1: Да. Короче, у меня были отношения на расстоянии, но из-за того, что примерно как сказать всю жизнь я довольно активно перемещаюсь, для меня это не было такого, что вот есть обычные отношения, а есть отношения на расстоянии. И мы как бы эту лямку несем. Для меня все отношения — это вот сейчас мы на расстоянии, а теперь мы не на расстоянии, а теперь мы на расстоянии, а теперь мы не на расстоянии. И в целом я встречалась всегда довольно с такими же подвижными людьми, поэтому в наших отношениях было бесконечное количество проблем, но то, что мы на расстоянии, это не было самые сильные из них, скажем так. Понятно.
2: Вас разделяли не расстояние. Нас разделяли не расстояние. То есть у тебя были отношения на расстоянии, и они не начинались с этого, то есть вы сначала виделись где-то физически вживую, а потом разъезжались, или как?
1: Да-да-да, но всегда так было, то есть не было никогда такого, что я, знаешь, знакомилась по переписке, и потом мы начинали встречаться, потому что помню, что мне, чтобы мне влюбиться, мне нужно сначала потрахаться, поэтому... Э...
2: А мне, чтобы э, потрахаться, нужно сначала влюбиться.
1: Поэтому мы вместе.
2: Поэтому у нас нет ни секса. Ни
1: любви. Мы как-то встречались в какой-то физической точке. Мы обычно начинали встречаться, а потом что-то происходило, я... И, э... и
2: мужчина от тебя уезжал.
1: Или я от мужчины. Ой,
2: извини, извини, или ты от мужчины. Ну, в общем, кто-то бежал из этого всего. Ой, то есть я имею в виду, менял м- 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 формат на отношения, на расстоянии
1: Я знакомилась всегда... Обычно вот я приезжаю в какой-нибудь... Я приезжала в Париж, и мы там с кем-то познакомились. И мы начали встречаться. Э- и мы начали жить вместе, потому что мне негде жить. И...
2: <смех> <смех> удобно.
1: И потом а, я куда-то, ну, возвращалась в какой-то момент. А потом мы снова съезжались или начали, начинали жить где-то в третьем месте. Но, конечно, это интересная динамика, потому что очень сильно отличаются отношения, когда вы живете в одном городе и у каждого есть свое пространство, и когда вы живете в разных городах. Это прям совсем-совсем разные отношения.
2: У тебя были какие-то, issues, как бы, какие-то ситуации, проблемы с этими отношениями, когда, не знаю, там тебе не хватало человека или наоборот ты остывала и тебе было вообще все равно? Именно твои какие-то внутренние переживания, говоря про отношения на расстоянии.
1: Это, мне кажется, в целом гораздо более интенсивные отношения, чем обычные. Потому что если вы встречаетесь, то вам нужно сразу друг другом наесться на полгода вперед. Если вы в разлуке, то как же там он, она, что там, с кем он, как, он, он помнит меня, не разлюбил ли он меня за все три часа, пока мы не разговаривали, ну, как бы это такие довольно качельное отношение, потому что, мне кажется, когда вы живете там в одном городе, там не знаю, в одном районе, у вас есть какая-то рутина, то это все гораздо спокойнее в целом протекает, чем когда вот эти вот поездки, эндорфиновые всплески и так далее. Ну да, конечно, там было много проблем. В первую очередь много было проблем с тем, какой у нас план, потому что, мне кажется, главный критерий, по которому отношения на расстоянии работают, это когда у вас есть какая-то точка, когда это закончится, они перестанут быть отношениями на расстоянии.
2: Да, я очень хотел то же самое сказать. Это очень важный пункт
1: И вот, мне кажется, большая часть конфликтов была как раз из-за либо отсутствия этого плана, либо когда вы его формулируете, когда вы видите его по-разному. Там, например, я вижу, чтобы мы жили в моем городе вместе или там в такой-то стране или через год, а я вижу, чтобы это было через неделю там, и в другом месте. Вот, вот этот вот договоренности и вот этот вопрос вопрос, так ли важны эти отношения для того, чтобы идти на большое количество бюрократических, социальных, жизненных усложнений.
2: Ну, еще к тому же, уже не говоря о том, что кому-то в одном городе хорошо, кому-то в другом городе плохо, там, не знаю, у кого-то в Москве все друзья остались, кто-то в Москве жить не может. Насколько это может быть непреодолимым обстоятельством в случае с не просто какими-то вопросами там по вот это нравится, вот это не нравится, а в случае с изменением вообще жизни, полностью.
1: Да, но если честно, у меня сейчас такой взгляд, что нет вообще никаких непреодолимых обстоятельств. Я как человек, который вот сейчас, ну, типа, давно много переезжает, и особенно сейчас много переезжает, и меняет э, какую-то свою жизнь, и, и адаптируется в разные места, я понимаю, что это все не так сложно. Здесь просто вопрос, скорее, мотивации, чем возможности или невозможности.
2: Желание быть вместе? Ну
1: да, желание быть вместе. Типа, мотивации, как бы, что-то друг для друга делать, да, и, и, и как-то как-то меняться. Потому что, я помню, у нас были разговоры, вот, ты живешь в Москве, а я в Петербурге. Кажется, что это непреодолимое расстояние для нашей любви. Ну, как бы, вот для той любви, видимо, это было непреодолимое расстояние, а для какой-то любви и, не знаю, Урюпинск и Мельбурн, в общем, довольно преодолимое. Егора, какой у тебя опыт? Расскажи, пожалуйста, мой сладенький кокосик.
2: Кристина, что я вспомнил? У меня были отношения на расстоянии, из-за которых ты хотела делать отдельный подкаст про мои отношения на расстоянии. И эта история не была, не звучала нигде.
1: О, Господи, это великая. Расскажи эту историю. Думаешь, пора? Да, мне кажется, пора. Я уже морально готова рассказать когда-нибудь историю про губку. Мне кажется, что пришло время этой истории.
2: Ну, короче, ребят, эта история, вы понимаете, да, сколько лет она настаивалась? И мы с Кристинкой ее, так сказать, квасили в глубинах наших сознаний. Некогда существовал некий портал, который назывался Dairy.ru. Это аналог э, ЖЖ. И в нем э, обитала немножко другая категория людей. Не такие, как в ЖЖ. Там скорее скорее были какая-то молодежь, какие-то там, не знаю, в то время были еще, не знаю, эмочки, вот что-то все такое. Мне тогда было лет 20 там с небольшим совсем. Соответственно, я не могу сказать, что я был как-то сильно старше сильно мудрее всех, кто там э, обитал. Но, в общем, это была довольно интересная тусовка. Довольно странная и необычная. И вот однажды я познакомился, значит, там с одним чуваком случайно вообще как-то. И как-то что-то зацепилось, мы начали общаться. Мы общались, короче говоря, полгода. Я дорисовывал себе вот эти какие-то картинки наивно тогда. И пытался узнать или как-то вот ну удостовериться в том, что, в общем, это не просто какой-то там розыгрыш или еще что-то, но просто у нас какая-то была сумасшедшая любовь, как мне на тот момент казалось. Но я никогда не разговаривал с ним по телефону. Или там по скайпу, хотя скайп тогда был уже. Представляете, как давно это было? Тогда еще была Аська.
1: А ты понимаешь, такой Классную
2: ваську игру с шахматы. Нет, Кристин, я уже был мальчик повзрослее, и я там э, секстингом занимался. Ой,
1: все.
2: Ну вот, постоянно, знаешь, вот когда у меня возникали какие-то сомнения, меня каким-то образом как-то успокаивали. Там один из вариантов это был, когда, знаешь, там мне он, короче, подарил дорогущий на тот момент телефон. Это был Моторола какой-то там, я не помню. Ну, в общем, такой дов- довольно дорогой телефон. О,
1: Моторола, да. Это был модный телефон. Такой типа, раскладушка такая, да? Да, это
2: был какой-то из рейзеров, но не, не вот этот классический, а какая-то другая версия его, да. Ну, короче, в общем, я думаю, слушай, ну зачем вот какому-то левому чуваку просто хрен знает, кому вообще отсылать этот какой-то там телефон, да? подарок, если это все какой-то розыгрыш, ну то есть странное мероприятие. Это меня в какой-то степени успокоило. Ну, в общем, короче говоря, любовь морковь, все остальное, все было прекрасно. Время шло, прошло вот, собственно, эти полгода. Надо уже было как-то, но к чему-то приходить, потому что он был из Москвы, а я жил, как вы понимаете, в Краснодаре в тот момент. Вот однажды, значит, все, он такой, ну я вот скоро приеду, я скоро приеду, ля-ля, в общем, короче, завтраками кормил. И вот однажды, значит, он такой мне пишет: все, я, короче, взял билет, завтра буду у тебя. И я уже был в предвкушении, значит. Я там чуть ли не ночь не спал, вообще думал, что, боже мой, боже мой, боже, неужели это случится? И просыпаюсь я утром, знаешь, как вот э, дети, так сказать, на Крисмас-тайм, э, как это, ну, в общем, в, в, в Новый год, бегу, так сказать, к елочке, открываю сообщение и вижу, не знаю, сообщение или письмо, довольно длинное и большое, в котором написано, слушай, короче, я не Серёжа, я, там, скажем... Катя, я сначала думала, что как-то так получишь, знаешь, как служим на романе, что это все какая-то будет там игра ля-ля-ля, а потом я поняла, что я в тебя влюбляюсь. И потом я поняла, что я в тебя влюбилась все просто по уши. Я теперь уже не могу это закончить, хоть это все и неправда, и вот это все. но, в общем, ты меня там никогда не простишь, роля вот моя фотка, и я такой: воу-воу. Короче, Кристин, я не помню, когда последний раз. Или вообще, были ли другие разы в моей жизни, когда я столько рыдал? Закончилась эта история тем, что, на самом деле, я потом ее простил, и мы с ней много лет дружим, и, в общем, <сёк> я ее очень сильно, на самом деле, люблю, она мне очень в жизни много помогала, и я ей тоже там... Ну, в общем, короче говоря, у нас получилась довольно хорошая, крепкая дружба. А эта вся ситуация помогла ей понять, она была в очень таких говняном браке, и она поняла, что вообще, оказывается, можно, можно любить по-другому, могут быть другие отношения и она поняла, что она больше не может в этом плане там, находиться в этом браке, и она разошлась с этим мужиком, чтобы было очень тяжело. Но я уже, как бы зная ее всю эту ситуацию, ей как бы помогал, и поддерживал, и сейчас она в очень счастливом, на самом деле, другом браке уже сколько-то лет.
1: Блин, крутой конец, конечно, но так обидно, да? Влюбился ты в Сережу, а Сережа, оказывается, Катя.
2: Это я сейчас, конечно, рассказываю эту историю с... Ну, знаете, уже много лет прошло, и я... Так спокойно это все рассказываю, но там, не знаю, лет 10 назад у меня бы голос тут бы дрожал, знаете. Ну
1: ты же влюбчивый, меняешь, такой котик нежный, с таким нежным, таким сердечком, плюшевым, хорошим.
2: Самое, понимаешь, в этой ситуации мерзкое и отвратительное было, что когда у тебя было ощущение здравого смысла, это ощущение тебе говорило: чувак, тут что-то не то. Но ты такой, ну посмотри! как же это прекрасно, вот тебе это пишут, тебе, значит, это шлют, тебе там это дарят, тебе с тобой постоянно общаются, и вы так совпадаете, ну конечно, вы совпадаете, ты себе это все нарисовал в голове, Игорь сам. Ну что ж, сделаны выводы, знаешь, жизнь, как бы прожить, это все равно, что мартинцы разносить. Ну, в смысле, они тебе, блин, в кровь кровь! Вы думаете, это вы жизнь эту разбашиваете? Нет, это она вас. Теперь у меня там такие мозоли, что бардиса мне больше не труд.
1: Но мы-то знаем, что под этими мозолями там все еще плюшевое сердечко и Да,
2: но мозоли хорошие я дожил, так что хер вам.
1: Какие-то выводы сделал из этого?
2: Не верь людям, проверь сто тысяч раз, все вокруг врут. Это первый вывод, который я сделал.
1: Ты по-другому начал после этого там, строить отношения или относиться вообще к дейтингу?
2: Я помню, что у меня был долгий период э, вообще какого-то этой идеи, но вообще я думаю, что это был, конечно же, страх, что можешь что-то подобное повториться или тебя там обманут или еще что-то такое. Знаешь, у тебя же появляется чувство вины вот в подобных ситуациях, что не просто там тебя обманули, а что ты еще такой дурак, ты виноват, что ты повелся на это. И вот с этим чувством пришлось работать так хорошенько. Мы с Кристиночкой поделились своим опытом отношений на расстоянии. А впереди вас ждут истории наших слушателей. Но перед тем, как окунуться в тему с головой, мы решили обратиться к нашим друзьям из сервиса для подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». Вместе с психологом Антоном Савиным обсудим, как подготовиться к такому формату отношений и что в нем самое сложное. Антон, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Подскажите, пожалуйста, вот к теме нашего сегодняшнего выпуска. Есть несколько таких вопросов, которые, которыми мы сможем помочь нашим слушателям. Первое, что хотел бы спросить, что нужно сделать партнером перед тем, как принять решение о продолжении отношений, если предстоит переезд и разлука? как так к этому можно подготовиться эмоционально? Что важно в данном случае обсудить?
3: Я думаю, что в первую очередь, наверное, нужно оценить все обстоятельства, которые связаны. Попробуйте достаточно прямо проговорить, говорить То, что этот формат отношений, который будет поддерживаться, он, ну, как сказать, он будет другой. Не приукрашивать, да, такую вот эмоциональную, психологическую, психическую реальность что мы там совсем справимся и так далее. Да? То есть, ну, как-то к этому, наверное, стоит поднести более-менее э, серьезно.
2: В чем с психологической точки зрения здесь могут заключаться основные сложности долгой разлуки?
3: Ну, конечно, в первую очередь те отношения, которые строились в паре, имели какую-то такую уже понятную структуру, понятные привычки, э, понятные какие-то потребности, ну, условно говоря, если я привык приходя домой, не знаю, там, обнимать свою партнершу, да, там, не знаю, и первые 15 минут дома сидеть в обнимку да, то понять, что такого там быть не может. Или там, я, приходя домой, я, не знаю, знаю, что мои, мои обязанности там, не знаю, загрузить посудомойку, а в обязанности моей партнерши или партнера, да, там, не знаю, позаботиться об ужине. То сейчас, ну, в этом смысле тоже будет много изменений. И вот э, сложности как раз в этой новизне у нас на всех уровнях. То есть здесь не только мы говорим о
2: такой эмоциональной связи, а здесь даже речь про какие-то совместные действия и деятельность.
3: Ну да, просто когда мы в ежедневной вот такой вот действительно рутине мы получаем какое-то огромное количество маленьких бенефитов, мне не приходится а лишний раз нам задумываться о каких-то вещах, за которые отвечает там моя партнерша или мой партнер, да, то здесь об этом придется думать. Это, ну, если это говорит про какие-то бытовые вещи, но также я, как сказал, эмоциональные вещи. Для того, чтобы встретиться и поговорить, нужно будет совершать отдельное количество действий, да, Пускай простых. В современном мире это да, там технологии. Раньше я мог просто там какая-то пришедшая мне в голову мысль или чувство или переживания я могу просто сказать и поделиться и там не знаю просто сказав об этом вслух, да, то сейчас либо это нужно как-то удержать в себе, чтобы не забыть, либо специально об этом написать и так далее.
2: Есть ли что-то, что может помочь не ревновать или как-то поменьше ревновать, если у человека такое есть, не накручивать себя серии он или она точно мне изменяет, больше не любит и так далее,
3: когда люди находятся на удаленном расстоянии, так сказать, друг от друга? Ну, во-первых, важно разговаривать, да, и важно делиться какими-то вещами, пусть кажутся не очень важными, а как ты провел день, а что это было, да, если вдруг ты там, кто-то рассказывает о том, что там ходился с какими-то людьми, там, с какими-то знакомыми, друзьями куда-то, ну, как-то лишний раз сказать, я там, не знаю, я о тебе думал, а вот там я о тебе вспоминал. Отношения на расстоянии не требуют, ну, такой большей внимательности, да, внимательности к переживаниям другого. Предполагает, что мы будем тратить больше сил на то, чтобы, ну каких-то вот опять же такие усилий на то, чтобы вот эти переживания каким-то образом ну, нивелировать, оберегать. Мне кажется, еще важной частью является то, чтобы, ну иметь какой-то четкий план ну дальнейших ну, не знаю, встреч, да, вот не просто мы разъехались, и неизвестно, когда встретимся. А, ну, там, я прилечу там, к Новому году, передам тебе с э, своими друзьями там, какие-то вещи, да? то есть какие-то вот эти минимальные Действия совместности тоже пытаться сохранять, чтобы были какие-то ну, такие психологические точки опоры, что вот мы не просто разъехались, а мы разъехались, но через месяц увидимся.
2: Угу. Есть ли какие-то вещи, которые не нужно делать в отношениях на расстоянии? Например, там, не знаю, чрезмерное количество переписываться раз, созваниваться, не знаю, там 80 раз в день, или наоборот, хорошо это делать. Вот есть ли что-то, что лучше не делать.
3: Если мы говорим про сегодняшний, конечно, день, да, то каналы связи у нас большие. и этот контакт он может поддерживаться не только прямой перепиской, но и какими-то постами в социальных сетях. Да, если я вижу, что мой партнер, мой партнер моя партнерша что-то выложил. И тоже здесь важно понимать, что эти посты, эти публикации, эти фотографии, да, может увидеть твой любимый или любимая и как-то на них отреагировать. А с другой стороны, правда, если я буду, ну, с утра до вечера получать какие-то сообщения текстовые, да, там, ну, в какой-то момент, правда, я могу переполниться этим. И лишний раз не ответив, ранить тем самым своего партнера. То есть вот с чего я начал. Мне кажется, здесь важно не замалчивать какие-то проблемы. Ну, то есть это хорошо бы делать и в любых отношениях, да, и не только на расстоянии, но и совместно проживая. Но здесь, вот чем, по моему мнению, чем больше будет возможности говорить прямо о том, что тебя беспокоит, понимая, что человек на той, на той стороне да, не будет как-то там отмахиваться и говорить, да ладно, все нормально, не обращая внимания. А постараться в этом месте, ну... Правда, как-то с пониманием отнестись к тревоге другого. Если мы говорим о переезде в какие-то другие страны, ну, например, один человек остался в привычной обстановке, а другой человек ну, оказался в совершенно другой реальности. И это тоже может создавать э, ну, такое вот разделение не только географическое, но и такое, в разной реальности. У одного человека на улице минус 20 и снег, у другого плюс 20 и дождь да и они, и они друг друга просто не поймут. Да? У одного человека там утро, у другого человека уже вечер. Разница в потребностях, разница в атмосфере, разница в окружении. М-м-м, буквально могут создавать такое вот ощущение непонимания друг друга. И хорошо бы тоже об этом помнить и как-то отнестись с, с вниманием к такой разнице, к, к таким различиям.
2: В общем, очень важно наладить общение и диалог в этих отношениях. Даже если они удаленные, наверное, это получается еще важнее.
3: Да, то есть отношения на расстоянии, они для отношений ну, добавляют большое количество рисков того, что люди в какой-то момент ну, могут утомиться, устать от этих отношений. И тогда поддерживать ну, вот эту близость просто нахождением рядом не получается, потому что этого рядом нету.
2: Спасибо вам большое, Антон, и наши дорогие слушатели, если у вас есть проблемы в налаживании этого контакта, и если действительно это большое испытание для ваших отношений, то обязательно обращайтесь к друзьям нашего подкаста. Вам нужно сходить в психотерапию, так сказать, потому что даже если у вас этих проблем нет, это дело вообще всем полезное.
3: Правда, если вдруг в отношениях на расстояниях начинаются какие-то сложности, обратиться к терапевту — это тоже хороший выход, чтобы иметь возможность поговорить и прояснить какие-то свои тревоги. Сто процентов. Мне кажется, не Прям идеальный. Спасибо большое. Да, спасибо вам за приглашение.
2: Если вам предстоит разлука с любимым человеком или просто вы сейчас нуждаетесь в квалифицированной помощи и советах по тому, что делать с личной жизнью, как все наладить и чувствовать себя комфортно, советуем обратиться к ребятам из Ясно. Они точно помогут разобраться. Из плюсов работы сервиса. Первое. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте или в официальном приложении сервиса. Второе. Созваниваться с психотерапевтом можно через любое устройство – телефон, планшет или компьютер – и из любого места мира, что суперудобно. Третье. Специалисты подбираются индивидуально под запрос клиента на основании заполненной анкеты, а в службе поддержки работают только люди с психологическим образованием. Поэтому, если возникнут вопросы, связанные с терапией, или, например, какая разница между подходами, можно обратиться к специалистам. Четвертое. Ясно, консультации в среднем дешевле, чем мощные оффлайн-сессии. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей а по промокоду к тебе на английском слитно большими буквами k t e b При регистрации вы можете получить скидку 20% на первую индивидуальную или парную сессию. Все ссылочки мы оставим в описании к этому выпуску. Вот история вам про это. С моим мужем Первые два года мы были в отношениях на расстоянии, 7 часов на поезде. Через год отношений я решила, что найду подработку в его городе на каникулах и предложила приехать к нему на месяц. Считаю, что это было самое правильное решение. За месяц мы узнали все темные стороны друг друга, и тогда я поняла, что мы живемся и такие отношения стоит продолжать и развивать. Хочется дать два совета. Если вы не живете в разных странах, старайтесь видеться один-два раза в месяц. Если ваши отношения начались как отношения на расстоянии, обязательно попробуйте вместе жить до того, как съедетесь. Проблема коротких встреч в том, что вам не хочется ругаться. Вы полны любви, драйва, хочется заниматься сексом, гулять, быть лучшим собой. И нет времени на бытовуху.
1: В смысле проблема коротких встреч? Нет, это не проблема.
2: Для кого проблема, для кого решение? Решение –
1: это короткие встречи, потому что вам не хочется ругаться, вы полны любви, драйва. Вот это
2: во все. Вот рубрика совета от Кристина Вазовски. Ну да, вот кому что, Кристиночка, понимаешь? Я, во-первых, э, так сказать, по ПКС под э, вашими всеми словами. Во-вторых, кстати. Ты знаешь наших э, друзей, вот э, Катю Славил, Знаю, да. Э, они в Москве-то познакомились, и из того, что там из разных стран, работы, все остальное, они так виделись где-то вот раз в месяц, месяцок-другой. А вот другая наша подруга, у нее вот э, мужчина, с которым они часто видятся, тоже они раз в месяц, а то даже и чаще видятся. И это вот такой какой-то действительно, мне кажется, универсальный в какой-то степени срок, который не позволяет, с одной стороны, остыть, с другой стороны, вот если вы Кристина Вазовский, то не позволяет вам э, уж сильно и...
1: Пристыть. Да нет, на самом деле, мне кажется, что отношения на расстоянии, все так драматически к ним относятся, типа, отношения на расстоянии. Но это же может быть весело, Нет. Ну, вот как мы с тобой. Мы с тобой вот два месяца не пошили вместе, сейчас мы встретимся, и такие, ох, Кристина, я скучал, и я скучала. Но потом мы начнем пиздиться из-за того, что я заливаю пол в ванной, но у тебя есть ставки, поэтому все нормально.
2: Я нахожусь, как вы понимаете, в замечательной стране в Португалии. И э, в продолжении, так сказать, нашего сериала про Тиндер и Егора, про Егоровский дейтинг, в Португалии пара историк. Кристина, даже ты еще их не
1: знаешь. О, oh, вау, wow, давай.
2: В Тиндере у меня уже, конечно, все роднули. Uh, я уже слежу за uh, новыми фотками людей. Ну, то есть вот там уже, вот, знаете, есть какой-то пул людей, которых я никогда не видел, но они уже как будто моя маленькая тиндер-семья. Я постоянно с моим их влево, а они опять приходят, понимаете? Везде усы, везде усы или копии моего прапробывшего. Везде, знаешь, там интересы. Watching movies, my favorite из Harry Potter, Netflix, wine, working out.
1: Ну звучит как как мечта нет Netflix Wine Working Out я все Люблю из этого.
2: Какие же разные у нас с тобой мечты, Кристина. Если серьезно. Короче, Катя с Ренатой. Меня тут, так сказать, застращали. Егор, ля-ля-ля.
1: Ты умрешь один.
2: Ну, дамек был пример такой, да. Насколько я, знаете, вот, спокоен, уверен в себе, в каких-то ситуациях, там, связанных с моей профессиональной деятельностью, там, еще с какой-то подкастерской, еще какой-то. И насколько я меняюсь вот в этом всем дейтинг-сеттинге, потому что я вообще другой человек. Я, эти сто лет жил в длительных отношениях, и же такой дейтинг. такой, господи, я не знаю, это у меня третий раз в жизни. Ну, в общем, и девчонки меня такие, Егор, давай, тебе надо, ну, как и ты говорила, общаться, значит, как-то вот, э, ну, там, ходить на свидание. Ну, просто, знаешь, вот не, даже не для того, чтобы сейчас конкретно кого-то найти, а просто, ну, практиковаться. Ну, это были здравые доводы, я такой, окей, хорошо. На следующий день, знаешь, на, начал свайпать чуваков, ну, как бы, не только влево, но иногда еще и вправо. О. Началось, Кристин, все сразу плохо. Как бы, привет, привет, Че как дела? Да, я вот типа того, что приехал там пару месяцев назад из Бразилии. Потом меня что-то спрашивают, э, а чем ты занимаешься, значит? Он такой, ну, я там что-то там, то ли ремонт, то ли отделка, что такое. Я думаю, так, короче, по-нашему говоря, стройка
1: не очень. Ну, ладно, ладно. В смысле, не очень, а потом квартиру хочу купить, ремонтировать. Кто будет, Егор? Да,
2: да, да, ну, ладно, я думаю, окей, ну, всякое бывает, посмотрим. Он меня спрашивает, а, типа ты что, как там, где живешь с кем снимаешь там сама или с кем то живешь. Я говорю, да, я с подружку снимаю квартиру, ее вечно дома нет. Кризина живет на Копорике э, с четырьмя э, такими же чуваками. Ну. Но... Я подумал, Ладно, хорошо. Вообще, конечно, можно было догадаться по старой модели андроида на селфаке, но я это выключил. Вы же мне сказали, Егор, иди тренируйся, все. Я не, как Шелла не сканирую фотографии на это все. Понимаете, как Кристина на рост, а я на всякие другие
1: параметры. Я и догадался. Ну, можно было бы догадаться, но я и догадался в целом.
2: Но я и догадался. Я просто такой, знаешь, типа... Мне сказали тренироваться, я закрываю на это глаза, иду, а потом думаю, видишь, вот тебе все, как бы твоя наблюдательно все сказал. ну ладно, короче, окей. Значит, а мы общаемся несколько дней, там, первый день, второй день, все нормально. И вот э, на второй день вечером, значит, мы что-то общаемся, вот это происходит, этот диалог, и э, я думаю, ладно, что уже, мне сказали тренироваться, я такой, чувак, ну все, пойдем, короче, по это, до свидания. И он такой говорит мне, слушай, я вообще с радостью, только есть одно «но». Я думаю, господи, что еще? Же, что еще Там не Там уже так.
1: 17 но было, никакое да, но.
2: Кристин, он мне говорит, он мне пишет. Дело в том, что я вообще не знаю английского, и я с тобой все это время общался через переводчик, через Google Translate. <свят> я такой, я просто сижу и ржу, потому что чувака написано, что он хочет э, долгосрочных отношений, понимаешь? Ну типа, а зачем ты двое суток общаться с чуваком, блядь, не зная, сука, английского? <свят> и он говорит, слушай, ну прикинь, будет ржака какая, мы с тобой приходим, короче, на свидание, и общаемся через Google Переводчик, через телефон. Я такой, и тут во мне включается Кристина Вазовский. И я думаю, это полный пиздец, но, блядь, какой же контент. Угу. И я такой, а ну, ладно, давай. И что? Короче, я вот дрожу с этой ситуацией, ситуации, сколько не расстроился, я дрожу с этой ситуацией. Я звоню значит, своему другу и говорю, слушай, короче, прикинь, какая ржак рассказывай бы всю эту ситуацию. А он, на самом деле, парень, лючу, но он обычно такой, знаешь, в таком веселом, прикольном настроении всегда. И тут мне мой друг говорит, он меняется, знаешь, в голосе и говорит. Егор, ну слушай, ну вот давай честно, но твое время стоит очень дорого. Не трать себя на эту херню. И я такой воу. Ну да наверное, ты, да, наверное, ты прав, короче. И я говорю, так, подожди, то есть я уже согласился, вот в чем косяк, что теперь делать-то? Я думаю, этот чувак пишет, что он супер да, боже мой, вообще русский чувак, да, у меня будет там вообще дейт с русским чуваком, и ты такой красивый, и ля ну знаешь, это бразильское вот это. Я такой сижу, ну понимаете, после ситуации с Сережей, я это все так фильтрую, такой, ага, снимаю, просто лапшу с ушей. Думаю, очень красиво, спасибо. Я, как бы, он уходит спать. И я думаю, но ну, я не хочу, вот, меня только недавно гостили, я не хочу делать то же самое с человеком. Я завтра проснусь, э, пройдет время, им скажу, слушай, чувак, ты извини, я подумал, как бы, наверное, из этого ничего хорошего не выйдет, ну, потому что язык — это очень важно в uh-huh. Мне будет это очень, конечно, неприятно, подумал я, но я как бы через себя переступлю. Короче, я проспаюсь утром, и знаешь что, Кристин? Доброе утро. Не пришло.
1: Меня загостили! И я такой, ее yeah! Ех! Yeah! Меня загостили! ее yes! Мне не придется говорить всю эту херню! В смысле? Он тебе больше ничего не писал Да, он мне больше ничего не писал и я так рад. А подожди, <сёк> и вы договорились встретиться? Когда вы договорились встретиться? А вы не договорились, мы такие, типа, ну,
2: как бы, да, это будет прикольно, да-да-да, ну как бы на том бы, в общем-то, как-то это все. Если
1: вы просто прекратили общаться, он тебе не загостил. Он тебя загостил, если ты такой, привет, давай увидимся, а он, типа, не отвечает. Нет,
2: смотри, это было все, типа, good night, ла-ла-ла гуна сердечко. Ой,
1: Егор. Нам надо с тобой учиться и учиться, конечно.
2: И, подожди, Кристин, это первая история про дейтинг Егора. Ребят, вторая история про счастливый, удачный дейтинг Егора.
1: Я, боюсь, не переживу вторую. Если, знаешь, я боюсь, счастливый дейтинг, Я не переживу просто Егора. Записывайся на мой онлайн-курс по онлайн-дейтингу, пожалуйста. Хорошо, слушаем, слушаем.
2: Короче, вторая история. Купил Егор мастурбатор. Блять. Понимаете, да? Ну, надо же как-то это. Это
1: насадку на массажер такой? Нет,
2: нет, нет, это в смысле прям отдельный такой быстро мастур... Я не буду называть здесь, это довольно известный бренд, в общем, такой не из самых дешевых.
1: Носок, да, такой типа на член, вот, вот они так выглядят.
2: Да, 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 да. Только в этот раз он такой, знаешь, он как бы только на верхнюю часть э, этого, значит, члена.
1: Потому что любой мастурбатор для Егора только на верхнюю часть члена.
2: Нет, нет, в России у меня был большой, в который все помещалось этой же фирмы. Но без приколов, а здесь он значит с вибрациями, э, он греется до температуры тела, даже чуть больше, такое ощущение, что ты занимаешься сексом э, с человеком с температуркой небольшой, знаешь, так 40. Кристи, но и тут ждала меня удачи и успеха. Приходит, мне короче, э, ребят, еще раз, это нормальный бренд Можно
1: такой. хоть какой-то хэппи блядь, пожалуйста, в какой-нибудь истории? Да, я, то,
2: Кристина, у меня тот же самый вопрос. В общем, короче, это типа не китайская какая-то фигня. Я, короче, покупаю эту штуку, она нормально так стоит, короче, сюда приезжает, все, а ты же ее просто скрытие, ты ее не вернешь. Ребят, я, извините, я, правда, я не собирался хвататься, до очень мало места. Я вспомнил всех своих корейских бойфрендов сразу.
1: О, ну тебе что
2: такое нравится, Нет! Кристин, они не сделали выпускное отверстие для воздуха, и поэтому, когда ты пытаешься в эту штуку влезть, а ты занимаешь все свободное пространство там. То у тебя возникает воздушная, такая там внутри, так сказать, пузырек воздуха, и ты не можешь туда залезть вообще никак. Короче, это какой-то цирк ебаный. Из этого нихера не вышло. До следующей день. Извините,
1: пожалуйста, помнишь, как ты мне помогал вылезти из какого-то платья, потому что я в нем застряла. Так вот, так вот, так вот. не проси меня вернуть, одолжение. Не проси.
2: В общем, короче, ребят, ну, как бы у кого какие проблемы? Ты мне приходишь в гости, вот этот мой друг, и говорит: ну ты же как бы, не любишь там какие-то большие, крупные члены. Я такой, ну да. Он такой, ну вот, короче, будешь теперь искать себе бойфренда с вот этой штукой, знаешь, как в Золушке туфельку. В общем, короче, с веберющими друзьями Егора тоже ничего не получилось, как сказал мой дорогой, любимый преподаватель по английскому Киран. Ты знаешь, ты как футбольный болельщик, я говорю, в смысле? Ну, ты футбол смотришь, но в него не играешь сам. Я говорю, спасибо, пожалуйста, дорогой мой Кирин, блядь. И, Кристин, я делаю успехи. Сегодня я поставил случайный супер лайк какому-то непонятному ужасному чуваку. Потом, значит, сегодня я свайпнул чувака, который мне э, вроде как понравился, такой, знаешь, выглядел э, довольно взрослым. И вот в момент, когда... ты уже свайпаешь, у тебя, знаешь, вот эта картинка улетает, ты уже что сделать, не можешь просто доли секунды, да, анимация, когда она улетает вправо, я вижу, что там написано «возраст 21», и я такой, я такой, такой, блядь. Опять
1: на те же грабли, на на те же грабли каждый раз.
2: Кристина, пожалуйста, если я буду отмазываться и говорить, что «ну вы же мне сказали э, тренироваться в случае с 21-летним», пожалуйста, скажи «Егор, нет, нахер». Вот скажи, как мой друг, вот скажи, вот типа, Егор, это, ну, твое время стоит дорого, давай бросай вот эту херню. И я такой, да, все, вопрос нет. То есть, Кристин, короче, история-то какая? Возвращаясь к нашей теме, что, как мы с тобой уже где-то заметили, что вторая такая довольно распространенная проблема — это подмена этих самых понятий. То есть то, что ты сказала, вот когда у вас... и в моей истории, когда ты визуализируешь образ человека, как бы тебе кажется, что один человек на на деле это оказывается другой человек вообще другого пола. (смех) То есть ты переписываешься, и что-то происходит, вот как бы, когда это все актуализируется, ты думаешь, господи, Какая же была хорошая картинка, зачем, почему же так это все закончилось? Или вот так все замечательно, так все прекрасно. Ты знаешь, я вообще не говорю на английском языке. (свес) И вот пишет нам э, наша слушательница. Нахожусь в таких отношениях сейчас. Недавно увиделись на неделю первый раз, а до этого общались три месяца онлайн. Сейчас снова не вместе. И я болезненно ощущаю расстояние как мои воспоминания человека в реальности стираются и заменяются на фото и видео. Видимо, мозг на три месяца построил связи, основываясь на фото, и теперь для простоты снова перескочил на на эти привычные рельсы. Все-таки фото и видео и человек в реальности совсем разные вещи. Да вот скажите мне, пожалуйста, я-то как будто не знаю. В моем случае реальность гораздо прекраснее и захватывающая. Завидую. Мои реальности как бы или сиськами, или с другим языком. Обнаружила неожиданные сложности в рассинхроне времени. Разница всего 3 часа, но вечером, когда у меня свободное время, он уже ложится спать. И правильно делает, конечно. Сон — это важно. Но получается, я общаюсь в полглаза между работой. Больше всего боюсь, что эти новые прекрасные отношения могут не справиться с долгой удаленностью друг от друга. Я понимаю, что очень много зависит от того, найду ли я работу удаленную. Это накладывает на меня очень много напряжения, которого и так достаточно. -э 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 Ну, во-первых, сочувствуем с одной стороны. С другой стороны, вот видите, у нас с Кристиной разные часовые пояса, мягко говоря. И она вот буквально сейчас лежит и уже засыпает. А ей надо еще подкаст этот дописывать со мной.
1: И Егор прямо сидит, уже тоже засыпает. спят. Идеально.
2: Да, да. Так что мы в какой-то степени можем вас понять. Ну, а если серьезно, желаем вам удачи в поиске работы.
1: Ты вот говоришь, вот он, этот бразилец, не общается на английском, он ну, нахрена мне терять свое время? Я вот тут ходила на свидание с чуваком. И он невероятный был красоты. Ну, просто. Ну, вот высокий, темноволосый, Ну, вот все, как я люблю. Я не знаю. Ну, вот просто. Я смотрела на него, он испанец. И я такая, господи. Но, как только... Он открывал рот, он говорил, вот блин, как ты представляешь, это дорожный рабочий, как разговаривает. Вот он так говорит. У него не то, что проблемы с английским и с грамматикой были, он просто говорит, знаешь, как... как... Я не знаю, как это описать. А, он я такой... знаю,
2: как э, эти самые, как заголовки Алиэкспресс.
1: Ну типа, да, он такой, fuck, it's beautiful place here. It's beautiful, fuck, it's beautiful. It's beautiful. То есть, я подумала, что вот если бы он вообще не знал английского, у нас бы свидание гораздо бы прошло горячее. Он бы говорил по-испански, я понимала бы процентов 5, я бы додумывала, что эти процентов 5 это просто невероятной глубины истории. Я бы свои отвечала бы там CC, gracias, да надо, все свои. И как бы у нас было бы какой-то, может быть, невероятный, потрясающий не знаю, секс-роман, что хочешь еще. Но да, говоря сидела, про и... силу
2: додумывания, да. И да. Додумывание
1: просто... не <свят> всегда плохо. Вообще, мой лучший дейсинг всегда был э, в Латинской Америке, когда я не говорила по-испански. Потому что они, никто не говорил по-английски. И ты сидишь, и это очень красивые люди, они улыбаются, они какие-то приятные, но у тебя нет возможности разочароваться в том, что они говорят, потому что ты просто ни хрена не понимаешь. Это, Кристин,
2: как слушать э, английские песни, когда еще не знаешь языка. Ты думаешь, боже мой, какая прекрасная песня. А потом в определенный момент ты однажды ее переслушиваешь, думаешь, о, господи, лучше бы я вообще не... Это
1: просто ужасно. Для меня открытие стало недавним песней 50 Cent Candy Shop. I'll bring you to candy shop. Ренди Шоп, Аллат Юлика, Лолли Поп, ну то есть mm-hmm. знаешь, я в детстве ее так любила, я такая, о, конфеты, это песня про конфеты, нет
2: Да, Кристиночка, да.
1: Короче, я здесь начала серфить в взрослых серф-спотах. Там только на шартах такие накачанные мужики. Со мной эти мужики начали знакомиться. Одна проблема. Я по инерции даю свой инстаграм, а после этого мужчины, которые были очень заинтересованы... Пойти куда-то со мной Они перестают быть настолько заинтересованными Посмотрев на мои потрясающие Упражнения в чувстве юмора Насчет дейтинга Так что подписывайтесь на мой инстаграм Я делаю очень смешные релсы про свидания Настолько смешные, что Мужчины после них не хотят меня видеть
2: Замечательно Свой инстаграм я говорить не буду У меня есть две истории, которые мог бы прислать я
1: Давай, идеально.
2: Отношений на расстоянии не было Но были по переписке «В пределах города». <смех> Ребят, это мой вариант, видите, У меня
3: отношения
2: в тендере, мы в пределах города. И это не выходит, сука, даже в эти пределы. С одной стороны, романтично, пишет нам кто-то. Но минус – легко додумать человека. <смех> так как ты не видишь его живые реакции. И у меня было какое-то время подвешенное состояние. А точно, ко мне что-то есть. Но, думаю, сохранить отношения на расстоянии можно. Но очень сложно. Вот второе, так сказать, второй пункт. Отношения на расстоянии – это когда вы в одном городе в 40 минутах езды, но вы два месяца не виделись, ибо он мудачелло.
1: Блин, интересно, ну это не отношения на расстоянии. Мне кажется, вообще не отношения. Это вот у меня рилс тоже про это был. Кристин,
2: ну давай так. Как бы все, что длилось меньше года, для меня тоже не то, чтобы отношения, А для нашего припейд друга, меня это вообще не секс.
1: А сифилис не болезнь, как мы помним. Есть еще одна история. Мы познакомились с будущим мужем в Питере. Он из Хабаровска, я из Москвы. В начале отношений даже мыслей не было про что-то серьезное. Потрахались. Хорошо и ладно. Думали, может, будем периодически переезжать друг к другу, но что-то пошло не так. Много общались, созванивались, открывали секс по вебке. Потом вообще решили пожениться. нравится где-то. Видимо, какой-то очень хороший секс по вебке был. Честно, это сложно. Первые недели, да, кайф новенький. А потом непонимание, что дальше. А когда встреча? А что вообще может быть, когда между вами 9000
2: километров. Вот это, Наташи, на расстояние. Это не 40 минут в одном городе. Вот
1: это 9 тысяч километров, это я понимаю. Вот это вот трушное расстояние. И мне нравится, что в этой истории нет никакого позитивного конца. Кажется, кажется, она писалась как раз из поезда Хабаровск-Москва, где-то там посередине. (свят)
2: Слушай, это мне недавно наш с тобой общий один знакомый рассказывал историю о том, что был на каком-то пограничном посту, и он проходил там контроль, и в предбанничке, так сказать, между этими странами встречались два человека, один мужчина, он прилетел к веб-кам модели из Штатов туда для того, чтобы увидеться с ней вот в этом маленьком предбанечке, потому что визы там что-то не то было, в общем, то ли он не мог зайти, то ли она не могла. В общем, короче говоря, они увиделись на 10 минут, и он полетел обратно в Штаты.
1: <сосы> Просто
2: чтобы вот увидеться. Ну и, наверное, денег передать.
1: Мне кажется, что я сейчас единственное, ради кого я готова не то, что там из Штатов прилететь, но просто, знаешь, типа там полтора часа в одну сторону проехать и полтора часа обратно. Что в целом я каждый день не делаю, это серфинг. Вот ради серфинга я каждый день стою, еду полтора часа в одну сторону. Мы проводим вместе два часа, и я еду полтора часа обратно. О, вот это любовь.
2: Кристин, я тебе сейчас скажу. У меня были однажды такие отношения со спортзалом, но... Ничем хорошим это не закончилось.
1: Вы расстались?
2: Да, мы расстались, Кристин. мы расстались.
1: У меня всегда была проблема в отношениях на расстоянии, то, что из-за того, что ты долго не видишь человека, у меня никогда не было такого, что вот мы увиделись и сразу накинулись друг на друга, и вот она, типа, там, супер страсть. Наоборот, я чувствовала, как бы, там, знаешь, какое-то пару дней привыкания, вот это как бы живой человек, и он как-то немножко по-другому выглядит, немножко по-другому пахнет. И не... ну, я имею в виду, что, знаешь, такое, типа, какое-то ощущение было привыкание, и неловкости, как будто бы ты э, снова в первый раз видишься. Потом она проходит, но вот это какая-то такая притирка после долгого перерыва. Здесь,
2: знаешь, кстати, вот интересно рассмотреть вот какой вопрос. Есть люди, которые в отношениях на расстоянии чувствуют себя довольно-таки комфортно. Вот я думаю, как ты, например. Угу. Тебе нормально и одно, и ты в этом плане не то, чтобы сильно страдаешь. Тебе, конечно, хочется увидеть человека, но это не то, чтобы там как-то разрушает твою жизнь, то, что ты об этом думаешь сутками и так далее. То есть ты о нем помнишь, вы общаетесь, он приедет, и ты так немножечко, знаешь как ты выразилась, вот потихоньку по-новому привыкаешь к этому, да. А, а есть люди, которые мучаются от вот этого, значит, одиночества, и у них нет никакого привыкания, вот как раз-таки они, так сказать, как я это называю, слипаются вместе только в момент, когда они, как только они смогут приблизиться своими телесами друг к другу. Мне кажется, это два разных способа реагирования и два разных способа, ну, эмоционального уровня, что ли. То есть вот кому-то тяжело одному, а кому-то, ну, как бы нормально. Потому что я вот из второй группы людей, мне надо обнимашки и вот это все. Если мне один раз, так сказать, вот это дать, я вспомню, как это бывает, то я потом буду страдать. И более того, я довольно склонный человек к тому, что если вы мне совсем как бы нет, то давайте лучше вообще перестанем этим заниматься, давайте закончим эти отношения, и нафиг это все надо. То есть, если я понимаю, что это будет длиться долго и у, у этого нет какого-то конца, я такой: не, 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 я мучиться так не хочу. У меня это уже было. Спасибо, больше не хочется.
1: У меня была история, когда вот мы встречались с молодым человеком, мы жили в Москве, были сложные, полностью там пиздецовые отношения. Я очень хотела их закончить, но при этом э, у меня не получалось. Там такой был клубок созависимости очень, очень адовый. И я поступила в Лондон, в университет, и решила переехать. Я такая думаю, ну вот сейчас я уеду эти отношения. (закончиваем) Чувак переехал со мной. (зак) Причем как бы не то, что мы это обсуждали, но он такой, ну типа, ну я вообще Лондон не люблю, и я там жить не хочу, ну ладно, я переезжаю. А я такая, в смысле ты переезжаешь? Знаешь,
2: ладно, раз уж ты так просишь, Кристина, да?
1: Да-да-да-да, типа, ладно, я сделаю эту жертву для наших отношений. Не надо жертв, не надо жертв.
2: Жертва здесь только
1: я. Да. да, в итоге мы расстались после того, как я переехала в Лондон через какое-то количество месяцев, потому что это было, конечно, расставание года. Он уже тогда уехал в Москву снова, и мы что-то ругаемся в очередной раз, а мы постоянно срались. Иногда даже не было поводов никаких возможных теоретических как бы практи... ну, здесь вообще невозможно было поссориться и мы каким-то образом ссорились я не знаю как это работает и он такой ну типа ну хочешь ну вообще тогда мы расстаемся такая «А, ну, да, хорошо, давай». И он, конечно, просто это была какая-то у него тупая манипуляция, то есть он вообще это не планировал и так далее. А а я такая, типа, знаешь, цикло, которое не может просто прямо нормально сказать и выдержать, привязалась хоть чему-то и такая, "Ну, «Ну, да-да, хорошо, все, раз раз, раз ты говоришь, расстаемся, так расстаемся, все, спасибо, пока».
2: Да-да-да. То есть это как я сегодня был, то есть на днях был рад, когда «Ура, мне за или классно, не придется говорить всю эту херню».
1: Ну да, ровно то же самое. Ровно то же самое. Но это к вопросу, опять же, я возвращаюсь к мысли о том, что все возможно, но ли, лишь бы была у обоих партнеров ну, как-то равная большая мотивация. Он, на самом деле, говорил мне, тот чувак, очень fair point, типа, вот, э, вот эта твоя квартира, да, но при этом там ты не очень меня в нее включаешь. Здесь как бы твои вещи, но здесь нет моих вещей. Ты вот со мной не обговорила свои планы про поездку в Лондон. Это, ну, как бы я поступала как говно. А ты такая,
2: нечем корыть просто, ну, реально, чувак как бы дело
1: говорит. Да, ну, типа, я поступала как говно. Если мы рассматриваем, что... Это Типа, есть два партнера, которые хотят строить отношения, но я строить отношения не хотела, я хотела из них вылезти, выпрыгнуть, выбежать, что угодно еще, но как выползти. бы... Выползти. поэтому я, как бы, знаешь, развешивала не то, что, знаешь, эти красные флаги, красные эти...
2: Трусы в горошек. Кристина, Кристина, подожди, у меня вопрос, а то, что ты э, такая свинина дома, это ты просто хочешь, чтобы мы разъехались? Или это твое обычное состояние?
1: Нет-нет-нет, Егор, это часть меня, это персоналити уже.
2: Кристина такая в этом ребятам господи, наконец-то он понял.
1: Я представляю там это, я водой в ванне на зеркале уезжаю.
2: Вот э, история про отношения на расстоянии. Я в универе уехал на стажировку на год в Китай, а мой парень остался в Беларуси. Было непросто, приходилось вкладывать много дополнительных сил и времени в поддержание связи. Еще и разница во времени 5 часов. Когда у меня... Утро, он еще спит. Когда у него вечер, я уже сплю. Созванивались каждый день, много писали друг другу. Конец у истории хороший. Мы до сих пор вместе, женаты, есть ребенок. Но мне кажется, нам помогло то, что на момент моего отъезда мы уже были вместе два года и хорошо знали, понимали друг друга, как мы с Кристиной. И оба понимали, что что эта ситуация временная, я вернусь через год, и мы снова будем вместе. Но больше такого опыта не хочется. С тех пор, если куда-то и едем надолго, то только вместе. Было тяжело, была и ревность, и непонимание. Сказалась разница в устройстве жизни и чувство одиночества, недостаток физического контакта. Помогло только много-много разговаривать друг с другом обо всем, от своих чувств до дневной рутины. Вот, Кристиночка, понимаешь, мы с тобой в этом смысле совершенно другие люди. Нам вместе хорошо, когда мы обнимаемся, целуемся, вот это вот все. А когда мы в отдаленности, мы, так сказать, вот живем свою жизнь. А вот у кого-то ровно наоборот. Если бы у меня были отношения на расстоянии, то они были бы вот т- такие же. Я бы, конечно, там бы извелся весь. Поэтому, блин, не советую себе такое. Не советую.
1: Ну да, мне кажется, вот эта вот история про ревность, наверное, она очень яркая.
2: Особенно если ты пароль еще знаешь, да, то она становится еще ярче.
1: Я никогда никому не залезала, ни в какие телефоны, и не буду. Потому что, знаешь что? Потому что тот, кто ищет, тот всегда найдет.
2: Это правда. Это сто процентов правда.
1: И некоторые, например, мои переписки абсолютно невинные. Ну то есть я, например, как бы общаюсь... Ну я флиртую, это мой способ общения. Я даже не как бы... Даже я ничего не имею в виду, и как бы все мои друзья это знают, но я там могу как бы написать своим каким-то друзьям, мужчинам и так далее, там у этого сладкий котик э, нежно искучаю, обнимаю, не могу э, жду нашей как бы последней ночи, не могу ее забыть, да. Ну, как бы у меня это юмор, но если читать это э, вне контекста, то там, конечно, могут возникнуть вопросы. Угу.
2: Когда это вне контекста его жена читает.
1: Ну, если честно, я помню, что ревность, конечно, была у меня. Но я я в целом довольно ревнивый человек, поэтому э, мне кажется, она у меня просто как бы базовая, она у меня больше в личных отношениях, ну, в смысле, в face-to-face, чем на расстоянии, потому что я терпеть не могу истории про других женщин. Мне даже пофиг, да, если эти истории есть, но я не люблю слушать, когда мне мужчина рассказывает про какие-то своих других, э, других женщин. Это меня бесит безумно.
2: То есть ты предпочитаешь, э, так сказать, мысленно убегать от идеи о том, что в этом мире есть еще какие-то другие женщины, кроме тебя?
1: В смысле, какие еще другие женщины, кроме меня?
2: Нет, Кристина, никаких нету. Это я просто сказал, знаешь, пошутить. Конечно, никого нет никак. Именно,
1: спасибо спасибо большое, ты прав.
2: Но я в целом тебя прекрасно понимаю, хоть и не поддерживаю. Для меня важно, как окрашены эти истории. Потому что если тебе рассказывают, что, ой, ты знаешь, были у меня там отношения, которые там, не знаю, были глубокие, э, потрясающие, там э, и мы, э, вот э, такая духовная связь, никогда у меня такого не было. Вот весь этот текст, он очень напрягает. Если сейчас не будет что-нибудь типа... Но
1: потом я встретил тебя. Тебя, да, он
2: оказался там мразью. Тогда я выдохну. А если после этого ничего не по, то все, как бы не надо мне такое рассказывать, пожалуйста.
1: Вот, ну ты такая же, видишь, одинсекурная, блядь, как и я. Все, спасибо. <сíх>
2: <сíх> <сíх> Наверное, никому не хочется слышать про себя, что ты хуже другого для значимого для тебя человека.
1: Почему ты воспринимаешь, что кто-то хуже другого? Почему там же не было такого посыла, что-то хуже другого? Там же
2: не было посыла. Пока, пока это не сказала, как бы... Это в
1: тебе секьюрная блядь, говорит, понимаешь? Кто-то бы, может, выслушал этот текст про «Вот у меня моя бывшая жена». Там и сказал было, бы, конечно... ну если там
2: так все хорошо, ну и пиздуй туда, блядь, обратно, Да.
1: Смотри, ну вот мы еще не сказали один очень важный поинт про отношения на расстояние. Мне кажется, что вот эта вся ревность и не все сложности, но очень много сложностей уходят, если у вас есть чем в своей жизни позаниматься вне этих отношений. Сто процентов. Потому что если у вас вся жизнь, все веселое в жизни сконцентрировано в отношениях и на этом человеке, понятно, что отсутствие этого человека рядом, оно дестабилизирует. Или какие-то веселые классные события в его жизни без вас, они дестабилизируют.
2: Да, если вся жизнь на нем сфокусирована, вы будете страдать.
1: Да, если у вас есть друзья, если у вас есть хобби, если вы классно проводите время, если вы круто себя чувствуете без этих отношений, скорее всего вы, несмотря на расстояние, будете все равно чувствовать себя довольно устойчиво и приятно.
2: Согласен. Прочитай историю про
1: это. Примерно полтора года я жила в Санкт-Петербурге, а он в Нидерландах. Сейчас уже семь лет вместе. Помогло наличие четких планов. Он заканчивал бакалавриат, копил деньги и собирался в магистратуру в Питер. Без цели впереди было бы непонятно, зачем это все. Мне нравилась эмоциональная интенсивность. Все эти встречи, расставания, накопленные чувства и желания сложны, если мало своей жизни помимо отношений. Я жила с подругой, работала, училась. Мне было немного проще, менее одиноко, чем ему
2: тогда. Вот да ровно о том, о чем ты говоришь.
1: Классно, зато смотри, да, я понимаю, например, в отношениях, что мне начинает приедаться спустя какое-то время секс, даже если секс хороший. Ну, если там типа партнеры не супер такие, знаешь, типа кинки с изобретением, а типа просто хороший секс, но какой-то примерно типа одинаковый плюс-минус, ну знаешь, такой, да, стандартизированный, да, что я начинаю там через э, 3-4 месяца, полгодика как бы, ну, немножко скучать. А тут, если на расстоянии, то вы встречаетесь, и вы такие, о, господи, вау, как в первый раз все, вау. Да, да, да,
2: да-да-да, Кристиночка, да, именно все так. Ну что ж, будем завершаться, и в конце мы подведем итог тому, что наш слушатель нам умного и мудрого тут написали, но и мы попытались это разбавить своими не очень умудрыми
1: Первый пункт. Нужны четкие планы и понимание, зачем вам эти отношения и когда этот формат на расстоянии закончится, то есть к чему вы идете. Какой-то road map, прости господи.
2: До начала таких отношений лучше пожить вместе, чтобы понимать, какой человек в быту и не разочароваться. Ну, по возможности, конечно, но если у вас этот момент пропущен, то знаете, что это может сулить не очень приятными вещами.
1: Да, потому что я слышала такие истории тоже, когда были отношения расстояния и люди встречались исключительно вместе в формате отпуска. Обычно еще знаешь, в каких-нибудь гостиницах, где вся бытовуха, а потом... Вы съезжаете вместе, и вы понимаете, что один человек какой-нибудь адовый сидишник, где нужно там разложить, а другой как бы...
2: Кристина Вазовский,
1: Другой Кристина Вазовский. Но я сразу, на самом деле, по мне, мне кажется, даже если бы мы жили в отеле, по мне невозможно было бы обмануться. Ну,
2: э, ребят, с Кристиной все просто. Нужно просто зайти к ней в номер один раз. Она за 10 минут умудряется там после заезда...
1: Но при этом, извини, Егор, но я-то в быту, ну, то есть если тебя... Если тебя это бесит, как бы вот такие, ну типа когда раскидана условно, когда раскидана одежда. То съедь,
2: пожалуйста, быстрее уже, сколько Нет, можно. Нет, ну,
1: да? ну, слушай меня. если тебя бесит, что раскидана одежда и что у тебя. Ну, вот я делаю несколько вещей, да. Я раскидываю одежду, раскидываю вещи везде. Я не закрываю крышечки, двери, ящички, и я разливаю на пол воду, в ванной всю. Выключаю
2: свет, оставляю кружки где угодно, где их никто не может найти, а муравьи могут. И вообще в принципе оставляю примерно все, что обещает мне двигать к своей цели, а цель это, например, пойти сейчас э, побегать в своих ужасных биркинштоках. слава богу, их украли.
1: Ну, короче, вот есть у меня несколько пунктов, но... Если тебя это бесит, то, конечно, это бесит, и лучше, ну, типа, я уже себя не переделаю. То есть я могу сделать какое-то усилие. Да, я
2: понимаю, поэтому я стараюсь тебя уже и не трогать по этому поводу. Ну, как бы взрослая девочка. То есть
1: я могу сделать какое-то усилие, но это будет, ну, как бы это какое-то краткосрочное усилие, потому что все равно, э, как бы, когда я расслабляюсь, вот, ну, примерно так и выглядит. В целом, в остальном-то я в быту беспроблемный человек. Ну, в смысле, ты тоже можешь кружки, чашки раскидывать, как бы, как хочешь, вещи, спать, не спать. Ну, то есть я имею в виду, что... Я не буду никогда придираться к тому, что там что-то валяется.
2: Ну, поэтому идеальных нет. Давай сразу так уж,
1: что. Вот, зато я трахаюсь охуенно. Вот где. (связано) Что ж лучше было.
2: Кристина, вот сейчас сончится, не легче. Ничего, блин, хорошего. Ты мне сейчас об этом, вот для меня, например, в этом нету. Ребята, значит. Третье.
1: У вас должна быть своя жизнь. Зацикливаться на партнере в отношениях на расстоянии плохая идея.
2: Да, видите, крестины не зацикливаются. Ну, и последнее: что хорошо вы поддерживаете контакты подходящим для вас методом. Говорите о том, о чем хочется рассказать. Ну, вообще, в общем, старайтесь оставаться как-то на связи.
1: Кому-то подходят звонки, кому-то аудиосообщения, порно-смайлики. Ну, короче, у каждого есть какой-то, мне кажется, свой язык общения.
2: Да, мы с Кристиной Мемайски друг друга другу отправляем. Знаете, кстати, знаешь, что я заметил, кстати, в Азовске? Со временем наш юмор с тобой, он как-то синхронизировался, потому что раньше мы, знаешь, друг друга не попадали вебасами, а сейчас прям вообще.
1: Да, мне нравится. Мы друг друга отправляем, смешные, и я там говорю, такая, ха-ха-ха, ха-ха-ха, да, это смешно. Ну, потому что там одни рился проеблю, на самом деле. Не, не, правда у нас про...
2: Все. Про все, что мы рассказываем в этом подкасте. А, ну да, проеблю, да.
1: Ну, в общем, дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. У нас с вами тоже отношения на расстоянии.
2: Кстати, да, те счастливчики, которые нашли наш секретный чат, ребята, у нас с вами отношения на более близком расстоянии, чем с другими.
1: Так ощущение, что за чат нам приплачивают, а нам не приплачивают. Не
2: вообще, что мы его рекламировали непонятно.
1: Да, это такой типа: А те, кто нашел, а те, кто нашел. Да, не говори. У нас там даже рекламы
2: нет, вообще ничего нет. Просто по чат существует.
1: Просто чат. Ну, какой-то милый. Мне нравится чат. Такой же, как ты, моя дорогая, любимая женка. И ты, мой сладенький, мой мой любимый, мой красивый, мой нежный, мой добрый, мой потрясающий корчик.
2: Вот знаете, чему меня жизнь научила? Вот когда говорят тебе столько комплиментов, дели их пополам.
1: Такая это мразь, конечно. И я тебя люблю.
2: Приезжай быстрее. Все, ребята, всем пока-пока.
1: Увидимся. Пока-пока.
0: enjoy all your favorite sports like never before at bet mgm sign up using code buckeye and receive up to fifteen hundred dollars back in bonus bets if you don't win your first bet when you register with bet mgm you'll get instant access to a variety of parlay selection features live betting options and the best daily promotions in the business and with bet at your fingertips every play and every game matters more than ever place your money line